0: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi
1: A cura di Massimo Cerofolini Chi l'ha detto che aziende come Google e Facebook debbano nascere per forza in California? È possibile anche in un paese come il nostro creare quello spirito creativo, talentuoso, dinamico che ha permesso a giovani ventenni americani di conquistare il mondo con le loro trovate? Buongiorno e benvenuti a Tabeta da Massimo Cerofolini. Si chiamano Startup Weekend e rappresentano la più grande competizione a livello mondiale per i giovani che sognano di realizzare una propria azienda innovativa, come lo sono state agli albori anche Google e Facebook, appunto. In pratica, per 54 lunghe ore, dal venerdì alla domenica, centinaia di aspiranti imprenditori provano a sviluppare le loro idee con l'aiuto di esperti più navigati e soprattutto di potenziali finanziatori. In queste ore a Milano, nella cornice di Tag, è in corso la seconda edizione dello Startup Weekend. In linea c'è l'organizzatore Davide Dattoli. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, come sta andando questa competizione e soprattutto di che si tratta?
2: Sta andando molto bene, perché ieri sera sono arrivate più di 180 persone da tutte le parti d'Italia e alcuni anche da tutta Europa e hanno cominciato a presentare le loro idee, le loro idee sulle quali volevano costruire una start-up. Sono state più di 80 le idee poi presentate dalle 180 persone che stanno partecipando e proprio in queste ore hanno cominciato a creare i primi dieci gruppi che stanno lavorando alle idee per far sì che domani pomeriggio davanti a una giuria di investitori e venture capitalist possano andarle a presentare.
1: Senta, la formula dello Startup Weekend è molto interessante anche perché diciamo è un'iniziativa che si moltiplica a livello mondiale in tantissime città perché concentra in tre giorni tutte le tappe necessarie per passare da un'idea alla messa in opera. Quali sono appunto queste tappe per una giovane che vuole lanciare una sua idea e poi trasformarla in azienda remunerativa?
2: Ma diventa senza dubbio fondamentale riuscire a capire all'interno dell'idea quali sono le caratteristiche principali, i punti salienti che possono portarla al successo e quindi è fondamentale andare a definire qual è il vero utilizzo e il bisogno che va a soddisfare quest'idea andandola a concretizzare, mettendola in modo chiaro magari anche su carta, bisogna poi andare a capire come questa idea possa andare a generare degli utili per far sì che l'azienda possa crescere e possa crescere velocemente eh, l'idea successiva ovviamente è concretizzare questa cosa in un vero e proprio prodotto per far sì di lanciarla sul mercato e metterla alla prova degli utenti stessi
1: che saranno poi i nostri clienti finali Senta, recentemente il governo ha barato un provvedimento per facilitare la vita alle start up, a queste giovani aziende innovative appunto, come sta
2: Ma questo aiuto del governo è stato senza dubbio molto interessante perché sta cercando di facilitare ancora di più la fase iniziale della start up, la fase in cui le persone hanno pochi capitali e hanno bisogno di riuscire a avere tutte le agevolazioni e le facilità per poter partire e soprattutto per coinvolgere le persone. Credo che il vero valore di questo decreto sia proprio il concetto di poter dare ai dipendenti anche una parte dell'azienda. In un concetto di start-up in cui si parte molto piccoli e si vuole diventare molto grandi, avere persone foca- focalizzate insieme ai fondatori sull'obiettivo e sull'azienda diventa fondamentale.
1: Senta, che ruolo possono giocare le start-up nella ripresa economica del nostro Paese?
2: Obama in America ci sta puntando davvero tanto, credo che anche in Italia il settore digitale in generale, ma soprattutto quello delle start-up, possa avere un altissimo potenziale a livello economico, perché se guardiamo al, all'America alcune, oggi il 10% del PIL americano viene fatto da start-up che dieci anni fa non esistevano neanche.
1: Bene, allora grazie e in bocca al lupo a Davide Dattoli, l'organizzatore dello start-up Weekend a Mil- in corso a Milano, arrivederci.
2: Grazie mille, arrivederci a voi.
1: Ma chi sono i partecipanti allo Startup Weekend milanese? Quali sono i sogni, le speranze che abitano questi nostri giovani? Simone Zazzera ci racconta alcune delle loro storie.
3: I love my computer, you make me feel alright.
4: Sono Paolo Maioli, ho quasi vent'anni di esperienza nell'ambito digitale, ad oggi sono amministratore delegato di una piccola società fresciana che si chiama Indeed, che si occupa di progetti new media. Perché una start-up digitale? Il web oggi sta vivendo come dire, una seconda giovinezza per quanto riguarda il mercato, rinnovato per così dire come forza anche dalla nascita di tutti i dispositivi mobili, che sono quindi gli smartphone, i telefoni, i tablet perché partecipi a Startup Weekend perché ha vissuto a cavallo di fine anni 90 e inizio 2000 que- quell'euforia euforia che poi si è trasformata in una bolla ma che ha lasciato prodotti aziende esperienze di un certo tipo può notare certe similitudini di nuovo siamo in un momento cruciale dal punto di vista uh, di un bivio che dovrà dare e darà opportunità Startup Weekend è un'occasione per incontrare magari una nuova generazione di innovatori e, e di persone che hanno idee si trovano ormai quelli che vengono chiamati anche nativi digitali c'è cioè qualcuno come me che invece viene da un mondo che non era ancora completamente digitalizzato quindi ha visto il passaggio direi che diventa un connubio ideale credo molto alle strada fatte dai giovanissimi ma credo molto di più che oggi un giovanissimo affiancato da qualcuno che ha un po' più di esperienza nell'ambito e magari sul mercato perché poi bisogna confrontarsi anche con quello penso che possa essere la miscela che completa e favorisce meglio lo sviluppo
3: sono Walter Franchetti, ho 30 anni, lavoro in un'agenzia Fornace. Sono nel settore startup digitali da marzo del 2012. Da uno startup weekend è nata la nostra prima startup, Frolyker. Fondamentalmente la vendo come se fossero dei bottoni. Al posto del classico mi piace che incontriamo sui siti internet e di Facebook, permettiamo di viralizzare tramite altre azioni come amo questa cosa, indosso quest'altra, ascolto questo e quest'altro.
4: Da dove si parte per inventarsi un'impresa digitale?
3: La mia storia nasce a 12 anni quando ho iniziato ad avvicinarmi alla programmazione. L'imprenditorialità è un fattore importante, ma forse anche il desiderio di mettere in pratica e far vedere ad altri un qualcosa che abbiamo pensato perché una startup non è un qualcosa fatto da singoli ma fatto da un team.
4: Come descriveresti uno startupper?
3: Un entusiasta con delle forti convinzioni che lo portano a superare quelle che sono le difficoltà, un sognatore, un gran lavoratore.
4: Qual è il tuo sogno aziendale?
3: Avere un prodotto, venderlo alle persone ma soprattutto riuscire a creare nuovi posti di lavoro.
4: Che consiglio daresti a chi ha un'idea imprenditoriale ma ha anche tante paure
3: che lo frenano? Darsi nella propria idea, testa tra le nuvole però e con i piedi ben saldati per terra.
1: Dal lampo di un weekend poi possono nascere iniziative con le gambe solide, come quella di Mindigno.com, tra i vincitori di uno dei passati Startup Weekend. Con noi c'è uno dei fondatori, Stefano Uliari. Buongiorno. Buongiorno. Allora Mindigno, cosa fa Mindigno.com?
5: Mi indigna un'idea nata per risolvere il problema di quando sia io che tanti miei amici ci trovavamo in situazioni in cui veramente ci veniva fastidio, indignazione, ma non sapevamo come sfogarla. Situazioni quotidiane come i i treni in ritardo, eh, oppure situazioni più nazionali come quando qualche furbetto in politica ruba soldi. Così è nata questa idea per dare sfogo alle persone.
1: Ecco adesso dopo diversi mesi di rodaggio quali sono le denunce più frequenti che raccogliete sul sito?
5: Beh in assoluto quelle dei politici quando vengono beccati con mazzette che hanno fatto qualcosa di non proprio lecito.
1: Dopo la fase della denuncia state per mettere appunto una fase della proposta, ci dica un po'.
5: Abbiamo capito che solamente la denuncia non è sufficiente e quindi stiamo lavorando per fare sì che le persone possano proporre delle soluzioni affinché si possa proporre qualcosa di positivo che veramente provi un cambiamento nella società sia a livello piccolo, locale sia a livello più eh, nazionale come appunto la politica noi diciamo che vorremmo essere un po' in poche parole come stesse notizie come le Iene o come Report diciamo quei programmi che fanno inchiesta però nel web non, non certo in televisione è qualcosa di più interattivo per gli utenti
1: in tutto questo qual è il vostro guadagno?
5: beh dunque al momento non abbiamo nessun guadagno perché abbiamo ricevuto un finanziamento privato eh, per portare avanti questo diciamo esperimento per il futuro potremo avere guadagni dalla, dalla vendita di pubblicità come fa Facebook come fa Google per fare un'idea oppure da eventuali accordi con quotidiani, riviste, programmi appunto di inchiesta che potrebbero essere interessati ai nostri contenuti, e a ciò che gli utenti
1: segnalano. Bene, allora grazie a Stefano Uliari, cofondatore di Mindigno.com. Arrivederci grazie a lei, arrivederci storie quelle di questi giovani innovatori di un'Italia che ha voglia di osare e che non dimentica la propria storia perché c'erano tempi negli anni 60 in cui erano gli americani ad ammirare le nostre intuizioni in campo tecnologico come la mitica programma 101 di fatto il primo personal computer al mondo uscito dai laboratori della Olivetti di Ivrea. Una macchina geniale che ha aperto la più grande rivoluzione del nostro tempo 15 anni prima di Bill Gates Steve Jobs. Saluto Vittorio Marchis, docente di storia delle scienze e della tecnica al Politecnico di Torino e autore del saggio 150 anni di invenzioni italiane. Buongiorno. A voi, eccomi qua. Allora abbiamo accennato al lampo dei quattro giovani ingegneri dell'Olivetti negli anni 60 con quel risultato straordinario che fu il programma 101, ma quel risultato che segnò l'inizio della rivoluzione tecnologica che oggi conosciamo è un miracolo isolato oppure qualcosa che potremmo ancora ripetere noi italiani?
0: Ma è qualcosa che io sono convinto che potremmo ripetere, però ci sono dei L'alchimia che ha portato in quegli anni a poter produrre il programma 101 dell'Olivetti e è dovuto al fatto che c'era stato fino a pochi anni prima in Olivetti, un Adriano Olivetti, un imprenditore illuminato. C'era stata la convergenza di parecchie competenze. Quello che è importante avere capito è che una persona dalla spiccata fantasia come Pier Giorgio Perotto e dal piccolo gruppo di suoi colleghi hanno avuto pur viaggiando sui confini dei saperi di pensare di trasformare una macchina da calcolo elettromeccanica in un qualcosa di diverso. Ecco, sono le mutazioni che sono importanti sono importanti anche nell'evoluzione della
1: natura no? abbiamo sentito prima alcuni dei giovani che partecipano allo Startup Weekend e quello che sembra emergere oggi come condizione per sviluppare innovazione è la capacità di scambio anche interdisciplinare tra i vari componenti dei gruppi certo. che si formano ecco, Anche allora fu così. è
0: importante ovviamente avere le risorse perché se non si hanno le risorse poi manca l'entusiasmo e se manca l'entusiasmo manca tutto. Però è importante capire che sono proprio i problemi di frontiera di interdisciplinarietà, a produrre il nuovo, non è il rigore di una scienza ben paludata, ben chiusa. Beh, questa è un po' una critica che si può fare al volere confinare nella iperspecializzazione il progresso scientifico.
1: Un'altra condizione per favorire un contesto creativo e innovativo è la commistione tra l'utilità e la bellezza, come testimonia certo, l'esperienza certo. di Apple. Questo,
0: questo è un altro aspetto fondamentale non bisogna eh, pensare che solo le cose belle siano funzionali quindi non si deve fare una esagerata esaltazione di un design che spesso può portare a degli oggetti futili e non utili importante però è non dire stiamo stringati siamo, andiamo a fare un prodotto che sia funzionale ma sia spartano perché poi per questo prodotto deve mordere la società deve trovare il consenso del grande pubblico, se no l'invenzione non funziona.
1: Bene, allora, grazie, grazie a Vittorio Marchis, autore del saggio 150 anni di invenzioni italiane. Arrivederci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Abbiamo quasi finito. Prima di salutarci, spazio al Radio Pitch. Meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Microfono a Tobia lo schiavo, uno dei fondatori di WeOrder, azienda nata proprio nel grembo di uno start-up weekend. Sentiamo.
5: Eh, buongiorno a tutti. WeOrder è l'app per smartphone e tablet che migliora l'esperienza dei clienti di ristoranti locali. WeOrder è il tuo cameriere personale virtuale. Attraverso gli speciali adesivi posti sui tavoli di ristoranti, pub, discotecchi, potrai visualizzare sul tuo smartphone, semplicemente avvicinandolo ad uno di essi, il menu del locale, tradotto nella tua lingua, completo di immagini, prezzi, informazioni nutrizionali e raccomandazioni personalizzate. WeOrder conosce i tuoi gusti ed è in grado di suggerirti piatti che potresti gradire maggiormente, anche se non sei mai stato in quel locale. E una volta scelto cosa ordinare, non dovrai sopportare lunghe attese prima che il cameriere si accorga di te, ma potrai inoltrare l'ordine e pagare direttamente dal cellulare. Se hai poco tempo per la pausa a pranzo, apri WeOrder. Visualizza i menu dei locali che si trovano nelle tue vicinanze ed ordine e paga direttamente dall'app. Riceverai una notifica di piatto pronto da ritirare. We Order, veloce, sociale, intelligente.
1: Allora, che ne pensate? Scriveteci anche per dirci la vostra sull'Italia che innova a etabeta.rai.it. Per riascoltare le nostre puntate e scaricare i podcast, l'indirizzo è www.etabeta.rai.it. Vi raccomando inoltre di seguirci su Twitter e su Facebook dove ogni giorno potrete ricevere i nostri aggiornamenti. Basta cercare etabeta Radio 1 e cliccare sul tasto mi piace. Grazie in regia a Alfredo Morana, da Massimo Cerofolini, buona settimana.